1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 8 de marzo del 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. En el Día Internacional de la Mujer, Hablamos de cómo los asesinatos en el Cerro Maravilla se relacionan a la lucha por los derechos de la mujer en Puerto Rico. Cómo es la historia y cómo surgieron algunas de las leyes actuales que protegen a la mujer. Hoy lo conversamos aquí en su programa. De hecho, las mujeres puertorriqueñas han sido precursoras y han estado mucho más adelantadas en las luchas por vindicar sus derechos que las mujeres en toda América Latina y España. Y eso hay que reconocerlo en el día de hoy según la reconocida feminista Catherine Angueira. También nos dice que el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación está mudo, no existe. Hay que investigarlo, al igual que hay que investigar a la Procuraduría de la Mujer desde que inició, porque esa oficina no hace el trabajo y la actual dirigente Lercy Boria no tiene la capacidad para el puesto. La reconocida feminista Angueira narra cómo el crimen del cual fue víctima la convirtió en una defensora de mujeres y cómo ayudó a que nacieran leyes para proteger a la mujer, como la ley 54 en contra de la violencia doméstica, la ley en contra del hostigamiento sexual en el empleo y la carta de derechos de las víctimas y testigos de crímenes, entre muchas otras. Oiga, ¿se dice femicidio o feminicidio? La historia y la diferencia entre ambos términos la hablamos aquí hoy en este su programa. Meghan Markle y el príncipe Harry de Inglaterra, víctimas del racismo por la corona y la prensa británica, reveladora la entrevista con Oprah Winfrey, mis amigos de estos y otros temas vamos a hablar hoy en Blanco y Negro con Sandra, este programa es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en diferentes emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos móviles y por sus redes sociales, estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, la nueva Grito 93.3 FM en Aguadilla, X61 que la componen el 610 AM y el 94.3 FM en Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y parte del este en Puerto Rico, a través de la poderosa cadena WIAC, que son tres emisoras, wyac 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez y todo el suroeste del país, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 AM desde la zona metropolitana y el centro de Puerto Rico. También nos sintonizan a través de WLRP 1460 AM. Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba en todas las plataformas de podcast. Siempre recomiendo Anchor, ahí usted puede buscar el archivo completo y Google Podcast también. Y la retransmisión del programa es hoy a las 8 de la noche de manera diferida por la emisora web radioacromatica.com. Como siempre le digo, me puede escribir a través de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el programa de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto.
1: Mis amigos Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Estamos comenzando una semana, así es que es una semana llena de noticias y de informaciones. Esta semana va a ser intensa, se los puedo anticipar desde ya. Lo que viene va a ser fuerte esta semana en términos de trabajo. Así que hay que estar preparados y hay que estar buscando ángulos distintos a lo que está ocurriendo en nuestro país para poder tener un verdadero contexto de la realidad la realidad que muchas veces queda oculta en la discusión pública, así que vamos a tratar de hacer el trabajo para ustedes. Yo les agradezco la sintonía, le doy las gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo y que se pasa enviándome mensajes, en, sobre todo en los pueblos como Orocovis, Morobis, Utuado, Ciales, muchos pueblos en el centro de, de la montaña, también en el área noro, noroeste, Aguadilla, Aguada, toda esa zona que se pasan escribiéndome muchísimo, así que le doy las gracias por por sus apoyos, por sus su mensajes más que nada. Eh, algunos me envían chistes y todo y me encanta, me hace reír en cantidad, pero bueno, hemos tenido unos días bastante intensos. Este fin de semana estuvimos trabajando muy de cerca con eh, una investigación que vamos a presentar aquí en estos días sobre el Departamento de Salud eh, y la contra las contrataciones que ha habido allí, entre otros temas. Eh, y ayer tuvimos la oportunidad de hacer una larga entrevista con la reconocida feminista Katherine Angueira, que vamos a presentar parte de lo que hablamos aquí con ella. Eh, y es importante que lo pongamos en perspectiva, porque hoy es un programa un poquito distinto. Hoy vamos a hablar del, en el marco del Día Internacional de la Mujer, qué es lo que de verdad importa. Y aquí eh, muchas veces se utiliza el Día Internacional de la Mujer para hablar de pues, cosas de moda, este, pues, hablar de, de la maternidad, eh, a, algunos aspectos de la vida de nosotras como mujeres. Pero... Eh, también es importante poner en perspectiva cómo surge esto, por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer, qué es lo que esto representa y más que nada cuál rol ha tenido Puerto Rico en todo este proceso a nivel global y créanme, según la información que hemos corroborado y que incluso menciona la reconocida feminista Catherine Angueira, Puerto Rico no está atrás, todo lo contrario. Las mujeres en Puerto Rico han sido precursoras y han estado mucho más adelantadas en este hemisferio en las luchas por vindicar los derechos de las mujeres, por lo menos muchísimo más que todo el resto de América Latina y de España. Por eso, cuando usted escucha a alguna feminista, sobre todo las más jóvenes, y esta lección la tienen que aprender las feministas más jóvenes, que, que sí es importante ser solidaria por lo que está ocurriendo en países como Chile, como, como eh, Argentina, las luchas que se están dando en esos países, pero que ninguna de ellas venga a darnos historia, que no vengan tampoco extranjeras a, a tratar de darnos clases, cuando aquí Puerto Rico es quien ha estado a la vanguardia de, de legislación. De hecho, y esto lo menciona eh, la, la feminista Katherine Angueira, por ejemplo, la ley en contra de la violencia doméstica que es del año 1989, es la que utilizó el gobierno de España como modelo para crear su propia ley. O sea, eh, lo mismo ha pasado con el derecho al aborto que en Puerto Rico está garantizado por la decisión de Roe versus Wade. Y yo entiendo que hay una, hay un interés por separar o distanciar a Puerto Rico de Estados Unidos. Pero mire, por la relación política que tenemos. Evidentemente, muchas de las determinaciones que, que aplican en Estados Unidos nos caen acá, como ese caso del, del, del aborto, ¿verdad? Entre otros. Pero también a la inversa. En Puerto Rico, las mujeres estaban, Realizando estos métodos anticonceptivos antes de que se hicieran en Estados Unidos disponibles y ese es uno de los derechos por los que siempre ha abogado el, el movimiento feminista, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Eh, y es interesante pues todo esto que se plantea. Yo los invito a que busquen en mi blog en blanco y negro con Sandra que vamos a tener un material que hemos trabajado escrito en, ¿verdad? Para, para, eh, compartir y para apoyar a lo que vamos a estar presentando en el programa de hoy, que presentamos ayer en nuestro programa de vídeo. Eh, así es que eh, es parte de, de la información que queremos traer, que no se discute en otras partes y en otros medios para que usted tenga una visión un poco más completa de, de estos temas, verdad de lo que se discute en Puerto Rico y en el resto del mundo. Así es que es interesante, por ejemplo, el término femicidio versus el, fe, el término feminicidio cuál de los dos es el que se debe utilizar y cómo es que surgen ambos ambos términos, pues es interesante. Pero más que nada, quiero comenzar con, con parte de la entrevista que sostuve con, con Katherine Anguero, una entrevista bastante extensa, de cómo ella ayudó a, a crear una serie de leyes que nos nos regulan en, en términos de los derechos de la mujer, y cómo ella utilizó una experiencia personal, una, una situación caótica cuando ella fue víctima de un de, de un crimen atroz. Eh, para para reivindicarse y para hacerse fuerte y para echar hacia adelante y cómo esto coincidió precisamente con los sucesos del Cerro Maravilla porque no podemos olvidar que las cosas no se dan en un vacío había un contexto político de corrupción en la policía y de y de persecución a todo lo que pues, pareciera un contestatario hacia el gobierno, por un lado los independentistas y por otro lado las mujeres que se estaban organizando. Así que escuchemos parte de lo que conversó Catherine Angueira. Ayer pues.
2: tuve la triste experiencia de comparecer a la misa que se le honraba a la memoria de Gando Pérez Viera, el abogado que investigó la segunda parte del Cerro Maravilla. Y eso me ubica también en lo que implica el día de ayer con Gando Pérez Viera, que compartió otras dimensiones de su vida, en términos de su activismo también a favor de las mujeres, que la gente no conoce esa fase de Gando Pérez Viera. Mm -hmm. Y, y este, me recuerda también lo que es Serro Maravilla. Y yo quiero solamente expresarle a, la, a tu cibernauta, Sandra, que para mí hoy es un día muy difícil. Hoy, 7 de marzo, se conmemoran 43 años desde que yo fui secuestrada por una organización criminal familiar de tres hombres, donde hay un cuarto de personas que posteriormente secuestra a una mujer el año posterior de los hechos del caso mío. Fue del 7, amanezca del 8 de marzo, en el 1978, casualmente cuatro meses antes del caso del Cerro Maravilla. Así que hay unos enlaces que yo tengo con respecto a la investigación del Cerro Maravilla. Es el mismo momento, con la misma gerencia de la Policía de Puerto Rico corrupta que existía en el momento, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, que yo ayude a fundar en marzo 5 de 1977 se cumplía su primer aniversario, casualmente el día que yo soy secuestrada, y nosotras trabajábamos muy de cerca con la división este de negocios de investigaciones criminales que, que dirige en ese momento Alejandro Maldonado. Así que hay muchas cosas que coinciden este, en una época terrible y al día de hoy te comparto a ti que lo hemos hablado en privado, pero lo voy a compartir con los cibernautas. Al día de hoy no se sabe, ni, nunca se investigó cuál era la relación del trabajo que yo brindaba ayudando a víctimas de violación en este centro que ayudamos a fundar en el 1977 con los hechos que me, se cometen contra mi persona. Yo tengo muchos cuestionamientos al día de hoy y tengo unas claves de por dónde puede ir eso, pero eh, estará por verse en el, en el libro que empecé a escribir.
1: Ojalá que lo publiques rápido, porque yo llevo para los amigos que nos están viendo, muchos años detrás de Catherine que publique ya sus historias y sus memorias. Porque es importante, sobre todo a las muchachas más jóvenes que están en esta lucha del feminismo y por los derechos de la mujer, que comprendan la dimensión política que va más allá de la protesta, va, más, va incluso a, a la intimidad y a, y a los derechos y a la vida de, de las que, están, que nos exponemos en, de alguna manera a la opinión pública, como te pasó a ti, y a mí no me cabe la menor duda de que la, de la situación política que se vivía en Puerto Rico en los años 70 tenía mucho que ver con lo que ocurrió en tu caso. Y yo quiero, de entrada, vamos a hablar un poquito de esto, pero no vamos a entrar, en, en no, no quiero dedicarle el programa a este tema porque Catherine Angueira no es únicamente su situación, el, el, el secuestro y violación de la que fue objeto. Catherine es una dimensión mayor y yo creo que hay que traerlo a lo que está pasando en, en realidad en Puerto Rico. Pero para la gente que no sepa quién es Catherine Angueira, Catherine Angueira hizo una... Catherine, perdona, pero lo, lo tengo que decir. Este, tú, tú generaste un... Una, eh, o sea, fuiste reconocida por la Universidad de, de Oxford en Inglaterra, por la Universidad de Barcelona en España y a nivel internacional por utilizar tu testimonio para, como proceso aleccionador, ¿verdad? Y también... En un proceso de, 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 yo creo que fuiste la primera en decirlo públicamente, porque antes eso era una vergüenza. Y yo quiero que ustedes eh, vean este documento, déjame mostrarlo aquí. To make the personal political, the use of the testimony of a consciousness raising tool against sexual aggression in Puerto Rico. El uso de la del testimonio para para crear conci conciencia en contra de las agresiones sexuales en Puerto Rico. La primera en hacer eso fuiste tú, Y Me gustaría que explicaras a la gente que nos está viendo qué es esto. Eh,
2: sí. Cuando yo formo parte de ese grupo que ayudamos a establecer el Centro de Ayuda a Víctima a Violación, mm -hmm. y ya yo paso por la experiencia propia un año más tarde, yo en ese sentido soy una víctima sobreviviente un tanto distinta a las demás, porque ya yo llevaba un año de preparación, educada en términos de las dimensiones que esto podía tener en la vida humana de cualquier persona en eh, las mujeres, ¿verdad? Así que una vez yo atravieso esa experiencia tan horrible que no se la deseo a nadie. Yo fui secuestrada frente al hogar donde yo vivía en ese momento. Fui trasladada a un cañaveral en el área de Canóbalas bajo amenaza de muerte por parte de tres hombres. Allí procedieron a violarme cada uno mientras los demás observaban. Este, yo luché por mi vida y yo me juré a mí misma que si yo salía viva de ese incidente, yo iba a procesar criminalmente a estas personas y yo velé por guardar la evidencia me lo, médico legal que yo necesitaba para entregarle a la policía. Así que en ese sentido, yo como víctima sobreviviente tenía ya toda una información de la, de la, de la evidencia que hacía falta para yo entregar a la policía. Y de ahí yo empiezo, este, Sandra, mi, mi misión en la vida... En ese sentido, que es usar la experiencia que yo atravesé, crear conciencia. Yo fui la primera persona en Puerto Rico que me dejé entrevistar con mi rostro al descubierto, con mi nombre y apellido, porque yo soy fiel creyente que las víctimas de violación no tienen por qué esconder nuestro rostro, nuestro nombre. Yo soy fiel creyente que hay que publicar nuestros nombres porque nosotros no tenemos que sentir vergüenza sobre un acto de violencia que cometen, el que tiene que estar abochonado es el violador, ¿verdad? Y los violadores, y más, por el caso mío. Así que toda esta ficción que se ha levantado, incluso la Asociación de Prensa en Puerto Rico, que trata de proteger la identidad de las víctimas, yo estoy en contra de eso. Yo creo que eso lo que hace es echar para atrás y nuevamente rescatar lo que yo estoy tratando de combatir, que es que no tenemos que sentir vergüenza. Podemos sacar con nuestro, salir con nuestro rostro, con nuestra identidad y explicar lo que nos pasó, tal como estuviéramos explicando un choque de un carro, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a hacer eso, para entonces desvestirnos nosotras mismas de esa vergüenza. Así que lo que yo he hecho con el
1: caso mío es... Pero, gracias, y, no, no, no es Perdón. Este proceso no es tan fácil, y yo he notado que hay una insistencia en Puerto Rico por la protección de las víctimas, dicen que es que no tienen la fortaleza espiritual o el conocimiento... Pero pero sin embargo en Europa y en otras partes del mundo, uno ve cuando una mujer asume el control y dice, cuenta su, su historia, la ven como alguien valiente. Entonces aquí en Puerto Rico es todo lo contrario, te penalizan dos veces.
2: Tan es así que cuando yo levanto mi ponencia y voy a hacer Congreso Internacional de Historia Oral, este, se destaca mi ponencia por parte del profesor de historia eh, destacado de Oxford, ¿por qué razón?, porque es una, una fase novedosa de cómo se puede usar la historia oral, ya no solamente para rescatar las historias de otras mujeres o otros segmentos de la población que uno quiera este, historia, eh, redactar su historia, sino que uno mismo lo puede usar como un instrumento para crear conciencia. ¿Y qué pasa? Eh, en el proceso, eh, Sandra, yo traté de traducir mi experiencia en política pública. Y... Todas las fases que yo atravesé en justicia criminal, yo identificaba cuáles eran las lagunas y necesidades que había que legislar. Por eso es que yo no, yo no me quedo hablando solamente, como hay muchas feministas que al día de hoy solamente hablan de que las mujeres no se atreven a ir a la policía, informar a la policía y de ese párrafo de la historia no salen. O sea, yo trascendí esa primera etapa de ir a la policía, yo una vez se empiecen a causar criminalmente estas personas en cada una de las etapas del proceso del trámite judicial, yo identifique cuáles eran las necesidades hasta el área post-sentencia. Por ahí no se escuchan a las feministas hablando de qué es lo que pasa una vez se logran las convicciones, si es que se logran las convicciones de estas personas violentas. No hay un interés de ellas porque ellas no han tenido que atravesar, evidentemente, esa otra experiencia que habiendo yo logrado la convicción de estas tres personas, ¿verdad? Entonces están encarcelado, entonces toda la experiencia de yo protegerme de unas personas encarceladas porque ni corrección me puede proteger de ellos, porque de los tres individuos dos se evadieron de la cárcel dos se evadieron de la cárcel uno estuvo evadido por 13 años el otro entraba y salía de la cárcel como si fuera a salir por la puerta de su casa así que ni tan siquiera los barrotes de corrección necesariamente nos protegen aquí yo quiero aclarar un asunto eh, cuando yo hablo de las distintas legislaciones que tuve que propiciar incluyendo la derogación de un código penal aprobado en el 2004 por el Partido Popular Democrático que lo, lo, lo que hizo fue desvalorizar la seriedad de lo que es una violación, bajando su sentencia de 99 años máximo que lo contemplaba el Código Penal anterior del 74, en el 2004 Nevares y el Partido Popular entendía que eso se podía devaluar a 15 años. Eso okay. no la pena. Después entonces, porque yo seguía protestando si la María Calderón la obligó a ella a aumentarlo a 25 años, pero todavía una reducción de 74 años de la valorización
1: de la seriedad del asunto. Mira, es importante que menciones eso, porque las muchas jóvenes no lo no tienen presente. Aquí hubo un intento, o sea, aquí se cambió el código y, el, y fíjense, fue bajo la, la, la gobernación de una mujer. Exactamente. Aquí esto es importante que la gente lo tenga presente porque cuando se critica, por ejemplo, a Wanda vázquez las cosas que yo soy, he sido una crítica de la corrupción de Wanda Vázquez, pero este, si la Calderón no se queda atrás, y este es un proceso que las feministas tienen que tener muy presente, pues cuando se habla de, de, de mujer, ¿verdad?, los temas de la mujer, se queda todo en... en en las estadísticas, en los números, pues tantos casos versus casos, ¿y ¿qué pasa después? Esa parte no, está ajena. Ay, de la. Y como tú señalas, fue bajo la
2: incumbencia de la primera mujer en la gobernación, a través del asesoramiento de otra mujer, que es una profesora de derecho, o sea, eh, que yo, Dora Nevares, yo me tuve que enfrentar a ella, porque ¿cómo es posible que bajo dos mujeres que tenían el poder en ese momento para instaurar una política pública, lo que acabaron haciendo fue de evaluar la experiencia tan horrible, cuando antes, y lo que te quería decir es que la violación se equiparaba al asesinato, el, a la violación se equiparaba en términos de su condena a 99 años, el máximo, lo mismo que el asesinato en primer grado, y después vienen dos mujeres y nos hacen esto, para mí, las personas a lo mejor no entendían de qué trataba mi repudio hacia ese código penal, pero era eso. O sea, y no es que yo quiera promover un, un aspecto punitivo contra los violadores, como entonces el discurso de los que se piensan son los paladines de la justicia, de que ellos piensan que si uno quiere sentencias más altas porque uno está, se quiere vengar de ellos. No, señoras y señores, se trata de nuestra seguridad y mientras esas personas que uno enfrentó en un juicio que los carió, que se atrevió uno a mirarlo a los ojos y decirle tú me hiciste esto a pesar de que tú me amenazaste de muerte y me dejaste saber que ustedes iban a regresar a mi casa. Yo tengo la valentía y tengo el tesón para enfrentarte y tú vas a, a cumplir los años de cárcel que sean necesarios para protegerme a mí. Así que verdad es la sentido de seguridad de lo que tenemos que velar, y la valoración correcta de que una violación es asesinarte en vida. Así que, ¿verdad? Todo eso se perdió producto de que dos mujeres, y entonces había otra tercera mujer, la secretaria de justicia en ese momento era Anabel Rodríguez, ay, ay, ay. Anabel Rodríguez jamás entendió, y yo muchas cartas que le escribía a ella para que ella mandara a investigar unos asuntos que estaban ocurriendo, no solamente con los miembros de la Junta de Libertad de Palabra, que a mi entender eran corruptos y no sabían aplicar la ley correctamente, y por otro lado situaciones que estaban ocurriendo de parte de dos de los convictos de mi caso, que estando en libertad o palabra estaban cometiendo nuevos delitos y la Secretaría de Justicia hizo nada por investigarlo. Así que esto es así de complejo. Mujeres en, en posiciones de poder que uno esperaría que tuviera mayor sensibilidad de protegernos a las mujeres en términos de los actos de violencia que se cometen contra nos, nosotras, eso no
1: fue así. Eso es parte de lo que narró Catherine Angueira en la entrevista que les hice ayer la entrevista completa dura más de hora y media. Yo les recomiendo que la busquen en mi canal de YouTube eh, y usted se va a sorprender. El título es Lo que calla a las feministas. Ella habló de su experiencia, cómo eso... La, la hizo una mujer mucho más fuerte y fue reconocida a nivel internacional y cómo utilizó esa experiencia tan traumática para desarrollar leyes como la ley 54, para trabajar en, en, en el desarrollo desde que se comenzó, aunque muchas feministas sencillamente no la reconocen, ella eh, obviamente estuvo en ese proceso, también en la ley para eh, limitar el hostigamiento sexual en el empleo. Además de eso, la ley que crea el, la Carta de Derechos de las víctimas y testigos de delitos, e incluso cuando ella llevó la lucha en contra de la Junta de Libertad Bajo Palabra eh, para ¿verdad? que se investigara lo que acaba de narrar, ella este caso ya lo llevó al Tribunal Supremo y fueron las dos primeras opiniones que emitió el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando cam cambió el siglo. O sea, las primeras dos del año 2000 pasan a la historia, que son dos casos relacionados a la mujer, a los derechos de la mujer, incoadas precisamente, llevadas por eh, la amiga Katherine Angueira. Yo quería traer esa perspectiva, mis amigos, para que ustedes vieran otro punto de vista de esta figura que mucha gente tiende a descartar porque ella es fuerte en su verbo y es bien, eh, a veces la, la tildan de agresiva porque es contundente en lo que ella declara, pero es importante que entiendan de dónde parte y por qué en días como el que se conmemora hoy o lo que se estuvo conmemorando desde ayer, porque mucha gente ha estado recordando esto desde ayer, es importante traer estas voces eh, máxime para las nuevas feministas que están ahora en la lucha, que entiendan esto. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito más sobre la oficina de la Procuraduría de la Mujer, pero vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos a Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, quiero que escuchen esta parte de la entrevista donde Catherine Angueira nos habla de por qué se tiene que investigar a la Procuraduría de la Mujer y no solamente a eso, sino también al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. Hubo una controversia porque hubo una vista pública donde estuvo la, eh, la Procuradora de la Mujer, Lercy Boria, a quien cuando fue nombrada al puesto se desconocía. Ella hubiese estado activa en nada que tuviese que ver con, con la lucha de las mujeres. La trajeron y la pusieron en el puesto. Y ella fue increpada por dos legisladoras, particularmente Anaíma Rivera Lacén, que ha estado siempre vinculada a los, a los sectores también el feminismo, y María de Lourdes Santiago. Entonces, Lerci cuestionaba que por qué, en vez de estar fiscalizando a la oficina de la procuradora, que le dieran más dinero. ¿Qué tú opinas al respecto? Yo entiendo que aquí hay que fiscalizar
2: la oficina de la procuradora, hay que investigar, claro que hay que investigarla, desde que empezó María Dolores Fernos, que fue la primera procuradora una vez aprobada esa ley. Hay que fiscalizar desde entonces. ¿Por qué yo digo desde entonces? Porque no es nada más leer Siboria, o sea, María Dolores Fernández también viene de un andamiaje, de una familia perteneciente a la cúpula del Partido Popular, ¿verdad? Independientemente de sus propias creencias este, independentistas, y cuando ya llegó allí, lo primero que hizo fue plantar la bandera, sacar la bandera de los Estados Unidos, ¿verdad? En su acción afirmativa de su creencia por el estatus asunto que desvió toda la atención hacia si había que poner las dos banderas no y la oficialidad y hasta si la María Calderón la la obligó a tener que poner las dos banderas
1: bueno, Pero, okay. un, un allí
2: claro ¿no? por eso hay que hay que retomarlo desde entonces no es nada más ahora y qué pasó bajo la incumbencia de la licenciada Ferno yo lo único que recuerdo yo la criticaba por la radio es que si usted moría las mujeres morían, tenían garantizado una procesión al dándole la vuelta a la plaza de armas allí en San Juan y una bandera puesta en el alero de la oficina ese era el servicio que se daba, ¿por qué? Porque ellos tenían un hotline service, la gente llamaba y las refería a las oficinas de San Juan. No había un servicio de seguimiento, las horas y horas que requiere atender una persona, ya lo que tenían un hotline service las referían para adelante. Así es bien fácil de hacer bótate de que ya estaban haciendo algo que no hacían tampoco. Tampoco bajo la Licenciada no se estaba fiscalizando las agencias y siempre se estaba no se usaba la ley a su extensión, la ley esa desde la que era la misma ley de la Procuradora de la Comisión de Asunto de la Mujer, lo que le cambiaron fue el título y la cómo se constituía quiénes, quiénes estaban en la Junta o hoy estaban al mismo nivel, eso fue lo que cambiaron y le dieron un nombramiento de 10 años pero dentro de eso, la función de esa ley que es la que era fiscalizar a todas las agencias la y nunca lo, lo hacían y nos guste o no, Wanda Vázquez que me escuchaba también, fue la primera que implantó esa dimensión de la ley. Por eso es que entonces se empiezan a fiscalizar y ahí se empieza a fiscalizar la escuela de medicina que estaba ocurriendo hostigamiento sexual en el trabajo y se empiezan a celebrar vistas que no lo hacían. O sea, la función de esa oficina es litigar en los tribunales y tampoco lo hacían. ¿Entiendes? Yo logré que en el litigio que yo lleve que Nick Gavilán, cuando era la directora ejecutiva, entrara como amigo del tribunal en el pleito que yo llevé, pero Ay, ella... Sí,
1: sí. que Nick Gavilán también es amiga y lo, y lo digo públicamente, no. y muchas veces hablé con ella y hablé. de hecho esta mañana estaba, estábamos charlando ella y yo sobre otro asunto, sobre los, la comunidad sorda, pero eh, ella también hablé con ella sobre... sobre o
2: sea, que, que momento, hay, hay muchos conflictos, ¿verdad? Así que en el presente... Sí, alerciborias también hay que fiscalizarla, pero también hay que fiscalizar desde antes. ¿Qué es lo que ha hecho esa oficina? Desde que se estableció con esa nueva ley. Vamos a ir para atrás de alerciborias nada más. Es todas, todas, y qué pasaban con los servicios. Sí, sí, sí. Hay que fiscalizar lo que, lo que ha pasado con el Centro de Ayuda a Víctima a Violación que casualmente cumplió 40 ellos se establecieron en el 77, cumplían 44 años el 5 de, de marzo, pero lo celebraban para el 7 y el 8 de marzo. Y ella, ustedes saben si ellas existen o no, la, la directora, la doctora Rebeca Ward, desde que llegó a esa posición, que se suponía, según me dicen mis fuentes, que ella hubiese caído en el grupo, que cuando se destituyeron muchos funcionarios públicos por fortuño, que eran los últimos que habían llegado, ella la retienen ahí casi como un acto de magia pero esa señora se ha puesto una mordaza. Ella no se expresa, ella no aboga públicamente por cambio de legislación ni nada. O sea, eso murió como proyecto de fiscalización pública.
1: Es un si batatal, te pregunto, son, es un
2: batatal. Yo entiendo que se ha convertido la, en dentro de ese grupo de trabajo, se ha convertido unos espacios, se han asignado unos dineros y esas personas logran sentarse en una silla con unos salarios, pero el compromiso se fundió y la pregunta es si las personas comprometidas para empezar o es que eran por ser batatas políticas y por conocer a fulanito menganito son 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 sentadas en esa silla. Lerciboria, ¿cómo ella llega allí? ¿De dónde ya viene? Ella había estudiado Derecho en la Eugenio María de Hostos en Mayagüez y allí trabajó en una práctica. Una práctica fue lo que ella había hecho. Y porque ella alegaba su gran dimensión y en ese momento su relacionista pública, si no me recuerdo era Denise Pérez, que yo no quería, podía creer, lo que ellas estaban haciendo. Decía, porque yo vi, presencié, ellos estaban en un tapón y al frente de mí había un carro donde una mujer fue asesinada y yo cogí llamé a mi mamá por el celular. Yo, eso la descualificaba a ella para ser procuradora de las mujeres. O sea, ¿qué es eso que ella está llamando a su mamá? No cogió llamó 911. ¿Entiendes? ¿De qué estamos hablando? Y eso es lo que la capacitaba a ella para hacer qué. No, ella llega a esa silla Después que la licenciada Carmen Lebrón, que estaba de interina cuando entonces nunca uh -huh. confirmaron a IMAX a, a, este, a IMAX I'm eh, I'm creo que se llamaba ella, no la confirmaron entra Carmen Lebrón como, como interina, ¿y qué sucede ahí? Carmen Lebrón era una mujer comprometida después de todo, ella no era conocida tampoco, pero yo creo que ella venía de Casas si no me recuerdo y ella ahí logró en esas vistas de fiscalización, que es lo que se supone sea esa ley, fiscalizar la agencia, logró y hubo hallazgos positivos de hostigamiento sexual en el trabajo, en turismo. Y eso, si tú recordarás el chat que, tú, que ayudaste a divulgar, tú sabes que en ese chat había un palante y para mofándose no solamente de ti, que se te mofaban de ti, también se mofaban de ella, ¿verdad?, con sí. toda la cuestión sexista de toda esa cosa, ¿verdad? Y dentro de eso siempre estaban pendientes a ver cuándo es que iban a poder finalmente aprobar a Nelsiboria, y qué es de las primeras cosas que hace el Nelsiboria cuando firma ¿me entiendes? Sin nada, revoca deroga, deroga los hallazgos positivos que había encontrado Carmen Lebrón, y ahí se fundió Nelsiboria yo dije, aquí Nelsiboria
1: no sabe cuál es su función ¿entiendes? Y ella, bueno, yo te digo una cosa, Solo aparte de ese caso de Nelsiboria eh, que para mí fue fundamental, su función era fiscalizar y, y como le pasaron el rol a esta otra señora, nunca lo voy a olvidar, pero a, después de eso, eh, le siboría postal con la barriga como si el embarazo fuese limitante o fuese, eh, ¿verdad? El embarazo es una cosa bonita, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero era todo una cuestión de, de fashion, de, de hacerse como si fuera un modelaje eh, de la imagen de ella sin, ente, sin entender la complejidad de, de la, de la Labor que se supone que hubiese hecho ella como procuradora. Y si tú me dices ahora mismo aquí, viendo esas últimas ejecutorias, yo pienso que no, la, la, la Procuraduría de la Mujer no ha hecho su trabajo. Por eso es que tú ves que todos estos centros son los que acogen a las víctimas, son los que bregan con esto, ¿verdad? Son es las que. Aquí también, la también, también,
2: no solamente. Aquí hay que fiscalizar, vamos por parte, Y lo he escrito varias veces en columna. También lo sé. La Oficina de, la procuradora de las Procuradoras Mujeres desde que está, desde que se estableció, con la licenciada, perdón, o sea que desde ahora, desde que se estableció. Hay que, hay que fiscalizar y hay que investigar el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, que es lo que abre los servicios del 77 y abre la puerta para todos estos otros programas. Casa Julia nace del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. Esa gente no lo sabe. Y por ahí, entonces, otras casas protegidas nacen de ese trabajo que se había hecho en el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. Así que también hay que fiscalizar, y no les voy a gustar lo que les voy a decir ahora, a todas estas organizaciones de base comunitaria. También estoy de acuerdo. ¿La ONG por qué? Porque ellas reciben fondos federales. Aquellas sí. que reciben fondos federales forman parte del Estado. Ellas se piensan que no son el Estado, pero ellas son el brazo operacional del Estado, con fondos federales muchas de ellas. Así que, ¿verdad? Hay que fiscalizarlas a todas sí. por igual. Así que cuando ellas critican que si el gobierno no funciona, ellas son el brazo operacional del gobierno.
1: Ahora, tú decir eso es caerte en la página de cheo.
2: Pero yo tengo que hacerlo porque si voy a ser firme en mis convicciones, ellas son las que están prestando el servicio, se privatizó el servicio, ¿verdad? Las que están en contra de la privatización, ellas son las privatizadoras de los servicios que se suponía antes daba el gobierno. Y como tal, como tal, hay que fiscalizar el uso de ese dinero y la calidad del servicio que están ofreciendo cómo ya se asignan asigna todo eso hay que fiscalizarlo pero no solamente es eso Sandra también aquí yo tengo que hacer un cuestionamiento yo, yo doy gracias a que estamos pasando unas batutas que hay unas mujeres de una nueva generación una nueva camada verdad este, uno está en otra edad uno, uno ha hecho un montón de aportaciones pero ellas son responsables de buscar la historia
1: eso fue parte de lo que dijo Katherine Angueira en la entrevista que le hicimos en el día de ayer, que he querido compartirla precisamente porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Yo le recomiendo que la busque en mi canal de YouTube, es una entrevista bastante extensa, donde ella entra a hablar sobre la historia de cómo se hicieron esas leyes, la ley... Famosa de la ley 54 que todo el mundo la menciona, la ley eh, para evitar el, o combatir el hostigamiento sexual en el empleo y muchísimas otras decisiones, los derechos que tienen las víctimas de delito, de violación. ¿Cómo se crearon estos centros de ayuda a la mujer? ¿Cómo fue esa discusión en los años 70 y 80? para lograr estos derechos. Es importante que escuchen lo que dice Katherine Angueira, pero quería compartir por lo menos un atisbo con esto. De hecho, ella hay una parte al final de la entrevista donde ella empieza a explicar, porque le pregunto, ¿es feminicidios o femicidios? La diferencia en los términos. Y por eso les invito también, mis amigos, a que escuchen y, y que busquen en el blog, que en Blanco y Negro con Sandra, que una vez termine este programa, vamos a publicar eh, dos artículos, con esta mañana sacamos uno y ahora sale otro, precisamente con esta explicación, cuál es la diferencia entre ambos términos, se dice femicidio o se, o se dice feminicidio, vamos a una pausa regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto Tu salud en buenas manos. Poketo point guard
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, les pregunto, ¿se dice femicidio o se dice feminicidio? La explicación está en un artículo que lo tengo enlazado en mi blog, en Blanco y Negro con Sandra, les recomiendo que lo busquen, donde habla cómo es que surgen ambas, ambas palabras. Es una palabra que la, se empezó a utilizar en, en Europa. De hecho, la primera en acuñarla fue una feminista sudafricana en los años 70, cuando se llevó a cabo en Bélgica el primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres y se utilizaba esa palabra femicide, en inglés femicidio, para incorporar ahí todo tipo de crimen contra la mujer, femi de mujer, sidio de asesinato, asesinato de mujeres, pero no era solamente los asesinatos que quedan impunes, sino todo tipo de, de vejamen contra la mujer. En el año 84, esa feminista Diana Russell vino a Puerto Rico, en América Latina, donde primero se vino a utilizar el término, fue aquí, y esto es importante que las mujeres lo sepan, fue en Puerto Rico, eh, donde se utilizó el término en, en cuando aquí se estaban haciendo las leyes en los años 80. En el Año 2004, cuando empezaron en el marco de los asesinatos de mujeres en México, en Juárez, ustedes recordarán que muchas mujeres las asesinaban y quedaban impunes. Una, con, una congresista mexicana tradujo el término, le pidió permiso a esta señora para traducirlo a feminicidios, pero hay una, un componente distinto porque los feminicidios son los crímenes que quedan impunes. Cuando aquí se procesa o se arresta al criminal, se supone que sea femicide no feminicide en inglés así que esto es parte de lo que estoy compartiendo con ustedes en, en esa nota y les invito a que lo lean para que tengan un poquito de perspectiva, así que eh, yo creo que debe ser femicidio porque también femicidio, feminicidio tiende a parecerse un poco más a la palabra femineidad, algo distinto a lo que las feministas siempre han estado abogando verdad. pero bueno, interesante por demás en un momento eh, triste porque en Puerto Rico es víctima de muchos crímenes en contra de la mujer, muchos asesinatos de mujeres. De acuerdo al Observatorio de Equidad de Género, el año pasado 60 mujeres fueron asesinadas, eh, aunque el, las autoridades reconocieron oficialmente solamente ocho feminicidios o femicidios. Eh, víctimas de violencia doméstica en el año 2020, aquí en Puerto Rico, 5.517 mujeres, según la división de la de do violencia doméstica de la policía. Eh, y, y esto pues es terrible en nuestros países, en América Latina 14 de los 25 países con mayor cantidad de crímenes contra las mujeres quedan en América Latina y en el Caribe y 10 de los países más peligrosos para las mujeres, de esos 17 están en esta región. Así que este tema de femicidios o feminicidio, como quiera que usted lo quiera llamar, eh, es importante. Yo prefiero que sea femicidio porque eso significa que los, que, los, eh, que los criminales son procesados, importante por demás. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema. ¿Cuántos de ustedes vieron ayer la entrevista de Oprah Winfrey a Megan y a Harry, la, la exactriz eh, casada con el príncipe Harry de Inglaterra, que ustedes saben se mudaron a los Estados Unidos después de salir de la corona británica por, por lo que estaba ocurriendo. Y cómo Megan, de ser una princesa, la convirtieron prácticamente en una malvada ante la prensa británica, señores. Eh, fue impactante. Yo estuve ahí pegada hasta tarde. De hecho, por eso estoy tan cansada, señores, porque me quedé viendo la entrevista. Y hoy por la mañana también estuvo en, en, en la cadena CBS eh, Oprah con, con, con su amiga Gail y todos los amigos hablando sobre esta entrevista. Eh, y obviamente, eh, entre las cosas que salieron es que van a tener una nena que la nena ella ustedes saben que ella está embarazada va a tener una nena ellos acusaron y dijeron públicamente que renunciaron a la realeza británica porque se cansaron del racismo en la en la corona británica y en la prensa de esta de, de Inglaterra porque se pasaban constantemente acusando a Meghan le habían dicho que que no no iban a, a darle protección al, al nene, le cuestionaban si el nene iba a salir negrito, por eso es que el nene no pudo salir del hospital y ellos no quisieron mostrarlo. Eh, ella dijo que fue la situación fue tan terrible que Megan intentó suicidarse la, la situación emocional al punto que Harry se asustó y veía repetir lo que había ocurrido con la princesa Diana, por eso él dijo nos tenemos que ir de aquí, eh, y que cuando... Eh, él, cuando, él se molestó porque le negaron el título y darle protección al niño eh, y esto pues es muy serio imagínense él dice que su padre dijo Harry que su hermano el príncipe William y el padre están atrapados en eso que es la familia real y que el príncipe Carlos no le contesta de él le dejó de hablar a, a, a Harry prácticamente no parece es evidente que tiene un problema con con, con él eh, Megan dijo una cosa que fue interesante, que no fue ella que hizo llorar a Kate como decía la prensa británica, sino lo contrario, fue Kate quien la hizo llorar a ella aunque Kate le pidió perdón y ella dijo que Kate es una buena persona eh, y entre otras cosas verdad, hablaron de, de cómo la reina siempre ha sido buena con, con, con Megan y con el, el príncipe así que estuvo bien interesante eh, cómo fue que esta americana tan liberal, feminista logró, eh, pensó que se iba a adaptar a la corona británica y ciertamente pues no pudo, así que los que les interese esos temas pues les recomiendo que, que busquen la entrevista que van a empezar a subirla me imagino que en las próximas horas en, eh, o si no está ya, completa en las redes sociales, no la he visto, pero yo la tuve la oportunidad de verla anoche en vivo y de verdad que estuvo súper interesante así que eso es uno de los temas que quería traer para el día de hoy eh, en América Latina están ocurriendo muchísimas cosas en el mundo, en el marco de lo que es el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer en México, por ejemplo, que me llamó la atención, el presidente Manuel, Andrés Manuel López Obrador colocó un montón de vallas alrededor del Palacio Nacional donde él vive, ¿verdad? Eh, y él dice que esto es para protección eh, porque hay provocaciones e infiltraciones y ataques al Palacio que es por cuestión de protección y las mujeres se han puesto a llenar ahí toda la lista de, la, de los feminicidios, las mujeres que han sido asesinadas. Eh, y el presidente dice, mira, no, yo no soy machista, yo creo en las mujeres, pero la realidad es que el gobierno de él ha recibido muchas críticas porque a veces ha tenido eh, ¿verdad? Eh, planteamientos en cuanto al género bastante conflictivos. Eh, y él, él dice que es feminista, pero las organizaciones feministas lo señalan de no tener sensibilidad hacia la violencia que, sur, que que están experimentando las mujeres. Después de Brasil, México es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de, de crímenes contra mujeres eh, por género. Es terrible por demás. Eh, otra de las cosas que, de hecho, para que tengan una idea, el año 2020 México terminó con 3.723 mujeres eh, asesinadas en, en crímenes violentos. Imagínense cómo, cómo de violentos es ese país hacia la mujer y todo esto tiene que ver mucho con el machismo, con las tradiciones y, y cómo se ve a la mujer como si fuera menos que el hombre, no se ve como un otro ser humano, increíble por demás. Eh, hoy me imagino que van a estar hablando bastante en los medios de cuál es el origen de esta actividad del día de hoy, 8 de marzo. La fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer formalizado por las Naciones Unidas es un referente desde hace muchos siglos. Así que me parece importante que busquen este este dato, cómo empezó en Estados Unidos, cómo, cómo las mujeres empezaron a luchar, ¿verdad? Eh, y en, no solamente en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en el marco de la, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en Rusia también las mujeres estuvieron bastante activas y por supuesto en Europa que estuvieron, eh, eh, ¿verdad? Reconociendo, exigiendo unos derechos como el reconocimiento al voto, entre otras, ¿verdad? Es interesante porque la lucha por la reivindicación y por respeto a la mujer tiene que continuar. Hay 2.700 millones de mujeres que no pueden conseguir los mismos trabajos que los hombres en el, en el planeta, según los datos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. El año, para el año 2019, menos del 25% de los parlamentarios en el mundo eran mujeres. Una de cada tres mujeres sufre violencia de género. De las 500 mujeres en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos en el planeta, menos del 7% son mujeres. En los 92 años de historia que tienen los premios Oscar, por ejemplo, a las películas, solo cinco mujeres han sido nominadas en la categoría de Mejor Director y de las cinco, solamente una ganó el premio, Catherine Bigelow. Así es que hasta el año 2086 no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia actual que existe eh, en el mundo. Eh, y esto pues lo traigo a, a, por ejemplo, a lo que han trabajado algunos medios hoy. El Nuevo Día, por ejemplo, tiene varios artículos sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la mujer y, y la desigualdad que esto representa para nosotras las mujeres, que francamente esto ha sido bien duro porque las mujeres nos hemos tenido que quedar en la casa y, y, y no paramos de trabajar las 24 horas y han perdido empleos. Ha sido muy, muy difícil esta situación. Así que eh, esto es parte de lo que se ha estado discutiendo en todas partes del mundo. Yo quería traerlo aquí a colación. Han habido otras noticias importantes, eh, manifestaciones que se están dando en América Latina, Biden en, en, en Estados Unidos, que ya por lo menos logró que se le aprobara el plan de estímulo de 1.900 millones de dólares para repartir, que van a, por ahí ya mismo deben llegar los chequecitos de 1.400, que mucha gente está esperándolos. Eh, y obviamente el, la, Biden está por lo menos eh, consolidando parte de su poder, eh, la, el viaje del Papa Francisco a Irak, que también ha estado dando mucho de qué hablar en estos días, sí, en estos días, pero antes de irnos quería traerles un tema que a mí me estuvo bien... Bien curioso y a la misma vez yo digo, pero serán brutos, porque es que no le queda otra palabra, uno no sabe ni qué pensar. Este fin de semana en el estado de Idaho, creo que fue el sábado por la tarde, o, do, o ayer, me parece que fue el sábado si no me equivoco, lo vi en Associated Press, un montón de padres con niños empezaron a hacer como unas fogatas y empezaron a decirle, toma fuego, tienes hambre, empezaron a quemar las mascarillas en una protesta anti COVID. Eh, y eso fue en el estado de Idaho, en Boise para tratar de protestar en contra de las medidas restrictivas que impuso el, el coronavirus. Ellos encendieron una, o, o, una hoguera en unos, una serie de barriles y empezaron a los nenes a, eh, a decirle a los nenes que se quitaran las mascarillas y empezaron a quemarla. En siete condados y once ciudades de Idaho hay unas medidas que regulan el uso de, los, de las mascarillas, ¿verdad? Pero nunca se ha emitido un mandato, como quien dice, todo el mundo obligado. Aunque hay un legislador republicano que presentó una legislación para prohibir que se ordene a la gente a ponerse mascarilla. Mira que yo digo, Dios mío, dice que el pueblo debería elegir por sí solo. Eh, y esto es increíble cuando eh, en ese estado, por ejemplo, un 26.7 de positividad en casos del coronavirus. O sea, esto es vamos a matarnos. Y cuando yo vi esa imagen, Quemando las mascarillas. Yo decía, esto es como si hubieran vuelto los americanos a, a la edad media o a la, a la época del oscurantismo quemando libros. Yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Dónde quedó la inteligencia de los estadounidenses? Están cada día más, más becerros, más morones, porque es que no le queda otra palabra. ¿Cómo tú te vas a quitar la mascarilla para quemarla cuando hay tanta gente muriendo que ha muerto por esa enfermedad en esa misma nación? Eh, yo de verdad creo que nosotros estamos viviendo unos momentos bien difíciles eh, cuando uno ve personas así. Yo respeto los derechos que tenga cualquier persona a, a opinar, ¿verdad? Pero usted se tiene que cuidar, usted se tiene que proteger y si usted no se quiere proteger usted, proteja a los suyos. Porque aunque tenga la vacuna, tiene que utilizar la mascarilla hasta que esto no se controle. No se sabe. Dicen que es humano, que de un virus humano, ¿verdad? Pero la realidad es que el coronavirus sigue mutando y siguen. Ahora hay una cepa californiana que llegó a España, que está haciendo escante en España, desde California. Miren esto porque estamos en un planeta totalmente globalizado, hay que cuidarse y tenemos que cuidarnos. Y eso de estar quemando mascarillas es una, es una locura, mis amigos. Me despido por hoy. No tengo tiempo para más. Yo les agradezco su sintonía. Gracias por su apoyo. Y volvemos a contactarnos aquí en blanco y negro con Sandra. Será hasta mañana.